0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista. Una nueva marcha en San Luis a dos semanas de la desaparición de Guadalupe. Uno de los reclamos que se escucharon... En la movilización fue el pedido de la intervención de la Justicia Federal en la investigación. Para conocer las últimas novedades sobre el caso, estamos en comunicación con nuestro colega de Radio Popular de San Luis, Iván López. Iván, muchísimas gracias una vez más por participar en Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludamos.
1: ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Saludos para ustedes y para toda la audiencia. Dice el mal toque de Río, Car Río Cuarto. Así es, ustedes lo mencionaban recién, ya son más, eh, se cumple cumplen ¿no? exactamente 15 días de la desaparición de Guadalupe de Belén Lucero. A esta altura de la mañana no hay novedades. Y este, en la jornada de ayer, y lo más relevante que ha ocurrido sobre este caso en las últimas horas tiene que ver con la movilización que se llevó a cabo en la zona sur de la ciudad de San Luis, específicamente en el barrio 544 Viviendas, que es donde se la vio por última vez hasta pequeña, el pasado lunes 14 de junio. Eso por un lado, nuevamente los familiares, allegados y vecinos de la zona principalmente se manifestaron y se movilizaron, bueno este, solicitando de que aparezca la nena y también de que se sepa más sobre cómo se está llevando a cabo la investigación sobre cómo se está llevando adelante la búsqueda, una búsqueda que es intensa, que va a comenzar una vez más en cuestiones de minutos nada más, nuevamente más de 500 personas afectadas, no tan solo gente trabajando, trabajando aquí en San Luis, sino también de provincias vecinas, Y hoy me animo a decir que puede ser un día importante porque más allá de que se va a llevar a cabo una nueva movilización, en este caso en la zona céntrica de la ciudad de San Luis, que va a ser alrededor de las once y media de la mañana o doce del mediodía aproximadamente, donde también se van a volver a, a movilizarse, en este caso, como decíamos recién, en la zona céntrica. Bueno, más allá de eso, podría haber nuevas importantes, porque siguen apareciendo personas videntes, que aportan datos, que siguen este, declarando y demás. Si bien no son datos que por ahí no son con mucha certeza, pero que aportan y por ahí dirigen o dan un giro en investigación a las personas que están a cargo, que son este, efectivos policiales, de la policía de la provincia, como así también brigadistas, y por supuesto toda la gente que está abocada, porque el día de domingo se llevaron a cabo muchos allanamientos en la zona sur de la ciudad, que al parecer habrían sido negativos, si bien se encontraron estupefacientes y demás, pero no materiales para que sean... este o sea, para que sean... Positivos para la causa. Así que fueron, eh, como decíamos, allanamientos eh, de un momento para el otro. Se llevaron dos allanamientos en simultáneo, de los cuales, como decíamos, los dos fueron negativos. Sí hay personas que fueron detenidas, pero no por el caso de Guadalupe, sino porque contenían estupefacientes en las viviendas donde fueron allanadas, así que atención con eso porque si bien no aporta nada en la causa, pero lo importante es que se llevaron a cabo allanamientos que no fueron negativos. Eso por un lado, y como decíamos recién, que en las últimas horas este, han surgido nuevos datos que al parecer podrían servir en principio, pero seguramente eso se va a conocer en el transcurso de esta mañana, y como decíamos recién, nuevamente una movilización que va a comenzar en horas de mayoría de la jornada de hoy, otra vez los vecinos allegados y principalmente los familiares van a solicitar de que eh, aparezca la pequeña... Por otro lado, también se había rumoreado que un comerciante de la provincia de Santiago del Estero podría haber visto a Guadalupe en su comercio, bueno, eso van a tratar de conseguir las cámaras de seguridad en la jornada de hoy, el personal policial de aquí de la provincia se va a tratar de conectarse con o de tener contacto, mejor digo, con la gente de Santiago del Estero y para ver si pueden aportar de alguna u otra forma algún dato este comerciante que, como decíamos recién, podría haber visto a Guadalupe. Así que esas son las novedades, compañeros, a esta altura de la mañana, en el día número 15, sin Guadalupe de el Lucero, no hay novedades, no hay este, ninguna eh, certeza de dónde podría estar y con quién. La pequeña de tan solo 5 años de edad pasa los días, crece la incertidumbre y por el momento no se sabe de nada de ella al respecto.
0: Iván, recién remarcaste que iba a haber eh, nuevos datos. ¿Cuáles son esos nuevos datos? Tiene que ver en algún punto también con lo que aconteció el día domingo donde Héctor Acevedo, abogado de los padres de Guadalupe, presentaron un pedido formal a la intervención de ante tribunales federales que tiene que ver ¿no? un poco con eh, estos mensajes extorsivos recibidos por parte de Eric Lucero.
1: Así es, esa es una novedad importante porque podría pasar a la justicia federal, lo habían solicitado más que todo el abogado del padre, estamos hablando del doctor Héctor Zabal Agüero, más que todo, como decimos recién, el abogado del papá, de la nena, por estos mensajes extorsivos que recibió en las últimas horas el padre, que bueno, le pedían eh, 70 mil pesos para que le vuelvan a su hija, viene más que todo por ese lado a la mano, y como decimos recién, van a insistir de que este caso pase a la justicia federal y con respecto a esto puede haber novedades por los datos que se han aportado en los últimos horas. Es algo que viene solicitando el abogado hace unos días, pero al parecer en hora de la mañana lo va a hacer totalmente formal y podría cambiar o darle un giro importante a la investigación en el caso de que pase la justicia federal, no más allá de que se han sumado algunos jueces aquí de la provincia, entre, entre ellos la jueza Virginia Palacios, que también bueno ahora está trabajando en conjunto con el juez que realmente tomó desde el primer momento la causa, estamos hablando del doctor Ariel Parrilli.
0: Eh, Iván, ¿qué se sabe de la última ampliación de declaración de los padres ante el fiscal?
1: Y eso fue algo muy importante porque se esperaban que con los últimos testimoniales de los padres se podría avanzar en la investigación, pero ¿qué pasó? Eh, este, declararon una vez más ante el juez, bueno, los que siempre aportan a los padres cuando declaran una vez más son porque les llegan datos, a ver, de evidentes o datos que podrían, como decimos recién, colaborar en la causa, en la investigación, en la búsqueda. Pero bueno... Más allá de eso, me animo a decir que no pasa, como decimos recién, ellos amplían su declaración porque, porque tienen datos de personas que le llegan, ya sea evidentes o algunos testigos, o que se comunican por número de teléfono. Ya son más de tres veces los que han declarado los padres y también algunos familiares de la nena, más que todo eso, bueno, siempre esto vale remarcar que el juez está a disposición cuando los padres quieran, cuando quieren declarar o ampliar su declaración para ver, como decía recién, en el caso de que sean valiosos estos datos para avanzar en la investigación, ¿no?
0: Iván, eh, se supo que lo que tiene que ver con la división de, de canes, ¿no? que intervinieron en el allanamiento, dieron con lo que podría ser una de las primeras pruebas orgánicas en el caso de, Guadal, eh, de Guadalupe Lucero, ¿es eh, así esta información?
1: Eh, se está manejando, no lo podemos confirmar, pero es una de las hipótesis que manejo o una de, de la información, una de las informaciones que surgió en las últimas horas. No está oficializado, por eso no, no lo vamos a confirmar, pero se está, este, se, se corrió el rumor, por así decirlo, este, de que eh, podría ser eso. Pero bueno, desde el parte oficial, el vocal de, de la policía de la provincia, estamos hablando de Lucas Chacón, este, el oficial subinspector, no lo ha confirmado. Sí, bien, no se descarta, pero por el momento no ha sido oficializado, digamos.